0: Gerbėzai Kristui, Marijos radijos klausytojai, su jumis šiandieną yra viešpatės balsas Vilnius, Marija, Aurelija, Marak. Ir šiandieną mes kalbėsime ir dalinsime mes apie Evangeliją. Evangelija pagal Joną, trečias skyrius nuo 16 iki 18 eilutės. Dievas taip pamilo pasaulį, jo katydavė savo viengimis sūnų. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas ginesintas savo sunaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmergtų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sunaus.
1: Kaip dažnai, mano, kad pradžioje yra gera įsigilinti, kas yra aplinkų šitą tekstą, tai yra apie kontekstą. Ir norėčiau pradėti nuo to, kad perskaitėme ilgesnio pokalbio ištrauką Jėzus su Nikodemo. Ir Nikodemas buvo toks žmogus farizėjus, kuris buvo tautos didžiūnas, tai yra vienas iš na, valdančiųjų žmonių kastos, ir kas yra įdomu, kad jis atėjo pas Jėzų naktį. Nelabai yra aišku, kodėl taip, nes galbūt todėl, kad Jėzus irgi Visą dieną dirbdavo, buvo daug žmonių, nebuvo galbūt galimybės pas jį ateiti, arba pats niekodėmas, kadangi buvo valdžios atstovas, tai galbūt irgi neturėjo laiko. Arba tiesiog, kaip kiti mano, kad atėjo naktį dėl to, kad bijojo, kadangi vis tiek žmogus valdžioje, kuris turi rūpinti savo įvaizdžių, Jėzus galbūt ne visose šrytise buvo populiarus, ir jis ateina pas Jėzų naktį. Irgi labai įdomu kažkas pastebėjo, kad Jėzus dažniausiai naktimis melsdavose. Ir kad tas laikas yra toks, ateina pas Jėzų maldos metu. Kad kai kiti miega, visi žmonės miega, o Nikodemas naktį ateina pas Jėzų ir ateina pasipasišnekėti. Kalbėjo jie apie labai tokį farizėjams ypač aktualų dalyką, tai yra amžina gyvenimą. Jėzus pasakojo, Nikodemui, kad jeigu žmogus nori patekti į amžiną gyvenimą, jis turėtų atgimti iš naujo, tai yra iš šventosios dvasios ir iš vandens. Na ir šitas pokalbis tesėsi toliau ir mes ateiname iki to momento, kai tai, ką Marija perskaitė, kad Jėzus sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimi sūnų. Ir kas man labiausiai šitoje evangelijoje taip palečia, tai yra ta aplinkybė, kad Nikodemas yra žmogus, kuris išgirdo Dievo žodį ir po to savo akimis pamatė jį įvykus. Nes Nikodemas yra tas žmogus, vienas iš dviejų žmonių, kuris kartu su Jozupu iš Arimatėjos buvo tie du žmonės, kurie nuėmė Jėzus kūną nuo kryžiaus, nunešė ir palaidojo. Tai tie žodžiai, Jėzus taip pamilo pasaulį ir Tai yra tas žmogus, kuris pamatė kaip. Kuris savo rankomis paėmė tą jau myrusį kūną ir jį nunešė ir palaido. Šitoj vietoj dar aš kartais beskaitydamas taip pats iš savęs jo kaudavau. Įdomu, kaip pasijūzdavo niekodėmas, išgirdęs, kad Jėzaus prisikėlė ir kad kūno nerado. Čia irgi toks, irgi galbūt su jumaru įnešti, bet Nu ką turėjus pagalvoti, taigi kaip dingo, tai pats nuėmiau, nunešiau, palaidau, uždėdinau akmenį. Tai kaip nėra, ką jūs čia šnekat? Ir iš tikrųjų, ir tada tie, tie Jėzus žodžiai jo galvoje, jo, jo širdyje turėjo turbūt labai labai stipriai skambėti. Nes kai Jėzus jam šnekėjo, jisai per visą šitą pokalbį, jis buvo tokia pozicijoje, kad nesupranta, ką Jėzus šneka, jisai kelis kartus klausė Jėzau, ka, kaip čia taip. O, o po kažkiek laiko pamatė, viską pamatė. Ir tai yra, na, man irgi labai stipriai apie, apie tą tokią pačiam viltį ir tikėjimą, kad kad kai Jėzus šneka, taip po, po kažkiek laiko žmogus jis buvo to įrankių, kurio pagalba Jėzus buvo palaidotas. Taip, nes irgi, na, Jėzus negalėjo, pavyzdžiui, prisikelti iš, iš kapo, be Nikodemo. Nikodemos buvo dalis Jėzaus užduoties žemėje. Nes be Nikodemo Jėzus galėtų būti prisikelęs, nežinau, nuo kryžiaus, bet ne no kapo. Pats tas Nikodemos ne tik tai išgirdo tokį labai didelį stiprų pamokslą, bet atrado savyje kaip įrankis šitam dalykų įvykti.
2: Man irgi labai, nežinau, kaip tau, man taip jaučiasi, kad tau patinka tas Nikodemas, man jis labai simpatiškas irgi kaip personažas, kaip žmogus biblijai ir va, tie dažniausiai taip neigiamai vaizduojami, ten Jėzų persiekė, jo skundė, galų galia įskundė ir reikalavo jo mirties nukrižiajimu, o Nikodemas kitoksis toks malsus, jis ateina vannakčia, mes nežinom tikrai gal jisai jis Bet jis vis tiek domisi ir klausinėja taip kaip mažas vaikas Jėzų. Ir man irgi patinka, kaip Jėzus jam aiškina tuos dalykus, kuri, kurių Nikodemas dar negali suprasti, bet kaip tu sakai, jis bus liudininkas. Ir jisai pasakoja, kad e, žmogus turi atgimti iš dvasios. Tai dar, dar šventoj dvasė nėra nužengusi. Jo, Nikodemas matys ir tą mirtį ir, ir, nežinom, prisikėlimą turbūt irgi apie jį bent jau išgirs. Mes nežinom, ar jis buvo kambarys, su visais apaštalais, vači čia tik apraėjo sėkminės, kur mes tą prisimenam, šventosios dvasios išleimą. Ir, ir man irgi taip gerai, kaip vaikas klausosi, bet tai kaip čia tas gali būti atgimti iš dvasios, kaip čia tas yra atgimti? tai kaip aš vėl iš naujo turiu į mamos ten tą, iščias papult, ir kad tas toks dvasinis gyvenimas, toks yra dar nepažintas, Ir kas mane nustebino, kad fariziejai ir Jėzus sako, bet tai kaipgi tu Izraelio mokytojas, kaip tu nesupranti, kad farizėjai, mokytojai, bažnyčios žmonės, raštų žmonės, jie dažnai neturėjo ryšio su dvasiniu gyvenimu, jie skaitė, raidė, ten darė ir tos ritualus. Bet dvasinio gyvenimo, vat kas yra dvasioje pažinti Dievą, dvasioje kalbėti su tėvu, ką darė Jėzus visą savo gyvenimą ir ko mokė, kad vat, melstis ant kalno, kalbėti su tėvu, su Dievu kaip su tėvu, kad tas jam buvo visiškai nesuvokiama ir tada aš kažkaip galiu geriau suprasti jeigu jie dvasioje neturėjo, nu, jokio ryšio su Dievu. Tai jiem nu, buvo nesuprantamas Jėzus, jie tikrai negali, tiesiog kūnų, tu negaliu suprasti, ką Jėzus daro ir ką jisai kalba. Ir aš čia suradau mm, tokį ištrauką Biblijoje, kur, kur daug, daug kur, va, kažkaip aš maščiau, beskaitydama apie tą kūnų ir dvasios santyki, kad va, ir farizieji, ir mes dažnai, mes gyvenam kūno tokį gyvenimą, sielos gyvenimą savo ten, emocijose, kažkokiuose mintyse, pamastymuose. Bet tik dvasioje mes galim iš tikrųjų sutikti, pažinti Dievą, girdėti jį, pamatyti ir suprasti visą šitą, nu paslapti, e, va, Jėzus ir mirties, ir prisikėlimo, ir išpirkimo, kur jis sako mūsų skaitiniai, kad aš atėjau, kad visi turėtų tą amžiną gyvenimą, kiekvienas, kuris tiki, o kas mumise amžina? Dvasia mumise amžina, tai tas amžinas gyvenimas yra dvasios gyvenimas. Kiek mes gyvenam dvasinį gyvenimą čia žemė, tiek mes jau čia žemė į tą amžiną gyvenimą ragaujam. Tai vat man kažkaip čia irgi buvo toks stiprus tas paliūdimas, kad mes turim į tą dvasią kreipdėjimėsi. Kaip mes, kad mes dvasia maitinasi maldoje, dvasia maitinasi ramybė, įtyloj, kai mes būnam su dievu, kai nurim, nurimsta mūsų visos jūslės, emocijos, mintis. Ir tada ta dvasia gali iškilti ir... Girdėti Dievą, kažkaip su, jo klausytis ir, ir gyventi tą amžiną dievišką gyvenimą. E, ir va čia, ne, kaip Paulius sako, laiškia kurintiečiams. E, o mes gavome ne pasaulio dvasį, jau čia posėkminių, jau čia Paulius nebenikodemas. Bet iš Dievo eina čia dvasė, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Deja, jūslinis arba sielinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystę ir nepajėgė suprasti, kad apie tokius dalykus reikia spręsti dvasiškai. Dvasinius žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Tai va, jau čia po jau aiškinam, kaip, kaip ta dvasia iš tiesų visiškai nu, kitaip kalba, negu kad jūslinis, va, žmogus toks kaip mes dažniausiai būnam, su savo nuomonė, su savo emocijom, su savo požiūriu. Negalim spręsti apie tos dieviškus dalykus, kol mes neįeinam į tą pokalbį su tėvu savo dvasioj.
0: Tai man kažkaip šitoje evangelijoje labai suskamba tas amžinasis gyvenimas, kad Dievas siuntė savo mylimą sūnų, kad mes turėtume amžiną gyvenimą. Ir jo žvilgsnis, Dievo žvilgsnis krypsta. Į tą amžinybės perspektyvą. Jam yra svarbus mūsų gyvenimas čia Žemėje, kol mes esame, kol čia gyvenam. Jam yra svarbi kiekviena detalė. Bet tas platesnis matymas Dievui taip pat labai, labai svarbus, tos amžinybės perspektyvos, kad mes, kad aš, kad tu turėtum amžiną gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų mes esame amžini ir... Kartais mes galbūt tą užmirštame ir galvojame apie dangų kaip apie kokį, kažkokią gražią vietą, kažkoks įsodas. vat Nu va, mirsim, pas dievulį ir bus viskas labai gerai, būsim ten ant debesų ir viskas bus super. Bet dievas labai konkrečiai užakcentuoja, kad tai yra, nu, Jėzus atėjo tam, Tai yra Jėzaus misija, viena iš tų misijų, kurią jis nu, padarė čia teidamas. Jis atpirko mūsų, jis nuplovė mūsų nuodamės ir jis atvėrė mums dangų, kad mes galėtume turėti tą amžinybę su juo ir mane tai taip žavi ir aš suprantu, kad aš kaip krikščionė, aš Kartais per mažai galvoju netgi apie tai, apie tą, apie tą dangų, apie tą vietą, kur Jėzus, pats Jėzus išėjo mum paruošti. Dievas turi danguje kiekvienam paruošęs vietą. Ir, ir niekas netimsios, niekas. Ir tai, ką irgi kalbėjo Eurelija, apie tą gyvenimą dvasioje, apie, apie tą dvasios gyvenimą. Tai, tai mane taip pat kviečia, tarsi žadina, kad aš matyčiau daugiau negu šitas pasaulis siūlo, daugiau negu tik materialius dalykus, daugiau negu tik tuos jūslinis, tokius apčiuopiamus dalykus, kad nesikrauti tų turtų tik tai žemėje, kad, nu, tarsi, kad tik užtikrinti žemėje kokybišką gyvenimą, kad tarsi viską nukrauti savo čia, bet Turėti tą irgi perspektyvą, kad aš gyvenu čia žemėje, bet mano žvilgsnis yra platesnis. Aš sėkiu dangaus, aš noriu gyvenimo su kristumi amžino, aš noriu, aš noriu tų dangiškų turtų labiau negu šių žemiškų. Ir iš tikrųjų pasidarant su tokia patirtimi, kurią turėjau netaip seniai, prieš du mėnesius maždaug mirė mano draugo tėtis. Ir kadangi aš šiaip esu ir gėdu, tai manęs paprašė, kad aš gėduočiau tiesiog laidotų tenais. Ir, ir aš atsinešiau savo gitarą ir iš tikrųjų aš pradėjau taip labai švelniai ramiai gėduoti ir gėduoti apie dievo meilę. Gėduoti apie tą viltį, apie tą ramybę. Ir iš tikrųjų aš, aš, tiesiog, su, aš tiesiog mano net žvilgsnis, pasikeitę į, į tą, nu, tarsi išlydėjimo žmogaus, tą, aš, aš, aš tiesiog žiūrėjau savo akimis į žmogų, kuris yra miręs ir jisai guli karste, bet aš žinau, kad jo gyvenimas nesibaigė, aš žinau, kad jo gyvenimas tęsiasi nes jisai turi amžiną, jisai turi amžiną gyvenimą, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Ir man atėjo toks stiprus ir gilus suvokimas apie Dievą, kuris yra pradžia ir pabaiga, kuris yra alfa ir omega, kuris turi viską, kuriam priklauso gyvenimas ir mirtis, kuriam priklauso mūsų amžinybė. Ir man buvo iš tikrųjų gera širdyje žinoti, kad yra kažkas daugiau negu šitas gyvenimas, toks. Nu, kur atrodo tai ok o tai kaip gali, atrodo, viskas užsibaigti tai, ką mes čia gyvenam, pradedam, turim draugus, šeimą, darbus, viskas, viskas tarsi taip, nu, vat, turi savo tėkmę, ir kaip tai staiga, gali viskas pasibaigti, bet tai nepasibaigė. Ir mes, kaip krikščionys, mes turim turėti tą viltį, mes turim turėti tą tikėjimą ir žinojimą, kad, nu, Tiesiog mes esame amžinai, mes esame pašaukti gyventi amžinai ir jog mūsų gyvenimas nenustoja, kai ateina mirtis. Ir man yra gražu, kad Dievas tą patvirtina tiesiog savo žodžiu, kad Dievas taip pamilo pasaulyje, kad savo vienginių sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų tą amžiną gyvenimą. Ir kiek nedaug iš mūsų
2: prašo, ar ne,
0: kiekvienas, kuris jį tiki.
2: Atrodo, tiek nedaug reikia tik tikėk ir turėsi tą amžiną gyvenimą. Tai kažkaip galvoju, kad mes tik per tikėjimą galime ateiti turbūt į santykių su Dievu ir čia jau yra tas amžinas gyvenimas. Nes jei netiki, tai tu net neieškosi ryšio, tada tu liksi kūnas, prisikrausi, va kaip Marija sakai, čia turtų, pasipuoši gražiais rubeliais, suvalgysi tris porcijas ir kai ateis laikas tiesiog iš dulkių į dulkės. Tai tas tokia perspektyva labai trumpa ir liudna. Ir, ir dievas sako, aš nenoriu, kad jūs pražūtumėt, kad jūsų tas kūnas iš dulkių į dulkės. Aš noriu, kad jūs turėtumėte tą besitesenti gyvenimą, kur jo, nei rūdis suėda tų turtų, nei pelė sugraužė. Tikrai, jo, aš noriu ir jūs paklausti, o kaip jūs tą patirėt? Ar tenka maldoj patirti tą dvasią, tokį dvasinį gyvenimą? Ar, ar malda visada yra tokia dvasioje? Ar turit kažkokių grumtynių? Nes aš asmeniškai jaučiu, kad man tai amžina kova. Va, ta kūno ir dvasios kova tiesiog taip stipriai man gyvena, kad kiekvieną kartą atsėdus smelsis, aš jaučiu, kaip kūna sako, "Oi, varom kažką kitą, gal dabar paskaitom, o ne, gal pažiūrim, ką suvalgti. Tačiau, kad ta kova yra tokia reali ir tie poliai tokie priešingi, kad tikrai, ko reikia kūnui ir ko reikia dvasiui, to visai nenori kūnas. O kaip jums būna su malda?
1: Aš labai tave suprantu. <laughs> Aš manau, kad visi taip, taip atsakytų, nes iš tikrųjų ta, ta kova, jinai, yra nulatinė ir, ir dažniausiai atrodo, kad dažniau neatrodo, tenka pripažinti, kad dažniau tas kūnas laimi. Kad būna tų tokių gražių momentų, kai kai į malda ir, ir atrodo, tas dvasinis, ta, ta dvasia, jinai pati ateina ir tada nereikia stengtis. Būna ir tokių atveju, bet irgi dažnai būna taip, kad skaitai, skaitai, atčia gal kažkam parašyt, žinutė, bet ir dažnai irgi tarsi va, tą intenciją, atėjo kažkokia mintis, nu, ašgi mildžiausia dabar iš tą žmogų, tai parašysiu labas, kaip laikai, čia gi či, či geras dalykas, pasidomėti, kaip žmogaus parodyti jam dėmesį, kad, kad jis rūpi ir maldoji čia, oi, čia gi išmeldžiausi, čia gi išmaldos kitas atėjo, ir atrodo kartais tokiais dalykais ir pasigaunis savę, ir tada aš tik Aš tikiu, kad irgi dažnai tai būna, kad iš tikrųjų maldoje įteina, kad reikia vat, apie šitą žmogų pagalvoti, bet irgi na, kaip ir pavyzdys tok, tok, tokios kasdieninės kūno ir dvasios grumtynių, kur, kur vat, malda yra tokia vat, įdomi.
0: Man taip pat, aš tikrųjų būna tas, kad tokie dviejų, tokie du tipai būna. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kai atrodo noriu atsisėsti maldai, viską pasirašiu ir, ir, ir tada tarsi per gerus darbus. Tai aha, aš, aš dabar čia tas maldos laikas, bet tarsi išblaško per gerus darbus, kad ai, tai gal man dabar iš tikrųjų reikėtų mm, čia iš tikrųjų pasitvarkyti, o čia gal reikėtų padėti dabar kažkam nueiti, o gal čia dabar reikėtų tą padaryti trečią dešimtą, arba būna ir kad prasėdėdėm Per kitus kraštutinumus, kur aš žinau, kad jau reikia, jau reikia melstis, bet tai aš dabar tingiu, aš dabar vat šiandienais dar pagulėsiu, aš dar čia viški, viški truputį pasėdėsiu internete, vieną pažiūrėsiu kokį nors ten dalyką, o iš vieno gavosi dešimt, ir va tai, va tiesiog, nu, va, yra, nu, va, kaip tyčia, kai reikia melstis, tai mm, iš tikrųjų atradau labai nuostabų būdą, kas man iš tikrųjų padeda, tai yra i Šunį. tai aš pasiemu šunį ir aš einu ir tai yra tas mano maldos laikas, kurio aš vienoje rankoje laikau pavadėlį kitojį pusėje į rožinį, einu meldžias į rožinį ir turiu ten tokį suoliuką, kur paskui prisėdo, ten auga medis ir aš taip pati savo pasisakiau, kad čia mano susitikimas su dievu po figmedžiu. <gūkai> vat savo įsivardinau. Ir aš tada, nu, man tai įgauna gauna tokia, vat, prasme. Aš taip laukiu tos dienos, nu, savo dienoje to išeimo pasivaikščiot, vat, nuėjimo prie to medžio. Vat dievas mane mato. Ir, ir aš tada kalbuosiu su juo, aš atsisėdant tos aš pasakau savo, nu, dalinuosi savo širdimi su dievu. Tiesiog būnu jo akivaizdojai. Ir, ir man tai padeda. Nu, toksai tarsi, va, Maldos toks, nu, vat, būdas, kai, nu, vat, taip savo pati net, nu, vat, pasisakau, padarau tokį, nu, vat, laiką, tai man kažkaip tai labai padeda.
2: Ačiū, aš irgi jaučiu, kad man labai reikia ir laiko, ir vietos, nes jei tik, aš pasakau savo, nu, gal ne dabar, bet vėliau, nu, gal per pietus pasmelsiu, arba vakare, tai tas laikas bus nuneštas su vėjų. Tai tiesiog man irgi labai svarbu užfiksuoti, kad čia yra maldos laikas, kaip ten parašyta, užsidaryk duris, iki į savo kambarėlį, patrauk visus trūkdžius, nes mano irgi kūnas tiesiog nenusėdi vietoje. Gal tą, gal na, dar tą pamiršau, reikia šitą. Ir atrodo, kad geri dalykai, vaikus išleisti, o gal ten kažko pasirūpinti. Ir tikrai... Nu, tas laikas turi būti atkovotas, nes, nes kūnas melstis nemėgsta, jis nori Pramogaut linksmintis, ilsėtis, bet tik tai nemelstis, tai čia toks kaip pasilėlis, kažkur labai gerai irgi frazės skaičiau, kad su kūnu reikia susitarti, jam pasakyti, nu, truputį pakentiek dabar, bet paskui visą amžinybę gerai gyvensi, nu, taip, kad kažkaip jūsų motivuot, kad čia amžinai paskui tau bus gerai, bet dabar reikia truputį pasikankinti.
1: Tai gerai gal judant toliau, Na, visgi tęsėm tą pokalbį apie amžiną gyvenimą ir man šitoj vietoje irgi labai stipriai kalba žodžiai, kur yra pasakyta, kad Jėzus atėjo ne nepasmerkti pasaulio, kad jį išgelbėti. Galbūt taip, galbūt man reikia padaryti išvadas nes mes, kai dalinomės prie šradį, apie ką tai apie šitą ilutę kiekvienas pasakė, ką, ką, ką turi pasakyti. Ir man kažkaip labai stipriai šitą lutės šneka man pačiam. Tai yra apie, na, kadangi Jėzus atėjo ne pasmerkti, tai imk pavyzdį. Ir vėlgi, Nikodemas, man labai per visą šitą Evangeliją, man irgi žmogus Nikodemas yra kaip pavyzdys ir kaip Nikodemo situacija žvelgti į ją ir, ir daryti išvadas. Tai aš pradžioje kaip ir jau ir, ir sakiau, kad Nikodemas tai yra Na visų pirma, farizėjus. Farizėjus tai yra blogų žmogaus sinonimas, šnekant Evangelijos terminais, bet čia žmogus ateina ir yra, kaip šneka su Jėzus, šneka draugiškai. Tai jau ir iš karto, kaip ir matom, kad na, netesa. Kitas dalykas, kaip ir sakiau, kad nelabai aišku, kodėl naktį. Galbūt jis iš tikrųjų norėjo labai kokybiško laiko, nenorėjo trukdyti, norėjo, kai nieko nebus atėsiu pas Jėzų, susikaupsiu, pašnekėsim, bus gerai. O galbūt, kaip ir sakiau, todėl, kad bijoju, kad pasislepsiu, ateisiu, niekas nematys, kad po to nebūtų pasiekmių, ir taip toliau. Ir aš beskaitydamas į komentarus, su tokiom pozicijom, kaip ir susitikau, yra vieni iš neko kiti sako, akcentuoja labai tą faktą, kad Nikodemas yra, na, toks haltūra mokinys, Na, bet kurio atveju? Taip, tai yra žmogus, kuris mokinys, Jėzus, nes atėjo pasiklausti, pasidomėti. Bet mokinys, bet vat ne visai. Nes nėra vienas iš dvylikos, ne vaikšto paskui Jėzų nuolatos. Toks ateina, vat, vat man įdomu pasiklausti. Tai vat atėjau. Irgi yra toks epizodas vienas, kai, kai Jėzų buvo užpuolę farizėjai, tai niekodemas buvo toks irgi žmogus, kuris pabandė apginti. Tai yra kaip ir Na, žmogus, kuris toks draugiškas, prijaučiantis, bet gal ne visur. Ir man labai patiko vienam komentarė pastebėjimas, kad šitoje evangelijoje, na, mes bet kuri atveju nežinom priežastės, kodėl naktį, bet irgi šitoje evangelijoje nėra nei vieno kritikos žodžio Nikodėma atžvilgė. Nu, šito pagrindu, kad Ir Jėzus nesmerkė, jis nesako, kad tu čia kažkoks ten ne visai mokinys. Ir pati Evangelija nesako nieko blogo apie jį. Tai, tai kodėl mes tada turėtume? Ir kai mes skaitome apie tą Nikodemą, kodėl aš irgi laikausi, Aurėlė jau pastebėjo, kad man Nikodemas patinka. Tai aš irgi laikausiu tos pozicijos, kad šitas žmogus šiaip yra iš kur pas jį pavyzdį paimti. Ir Labai pats stipriausias man argumentas apie tai, kad Jėzaus istorija buvo momentas, kai visi mokiniai pabėgo. Nebuvo ne vieno, buvo te tobulėji, dviliktukas, kurie visą laiką sekė paskui Jėzų, kurie buvo, va ta šakmok, kur tu ten aš, atėjo laikas, ne vieno jų nėra, visi pabėgo. Ir kai visi pabėgo, tada Haltūro mokinys atėjo ir padarė tai, ką turėjo padaryti apaštulai. Tai yra nuėmė Jėzų nukryžiaus ir palaigė. Man šitą aplinkybę visą labai stipriai išneka, kad jeigu matais savyje norą kažką pakritikuoti, tai... Nes mes dažnai su to susituriam, kad kai matom žmogų, kuris, vat, kai jam įdomu, tai ateina, o kad reikia dirbti, tai, nu, ai, tada ne. Ir tada mėgstam tokį žmogų nu, ant jo supykti, kad kaip čia taip mes visi dirbam, mesgi visi turim, čia gi... O tu nedarai. Nu, gerai, tada prisiminkim Nikodemą. Vat, vat, kai tu pats vat, pabėgsi, vat, tada atės Nikodemas ir padarys tai, ką tu turėji. Tai man apie, apie tai Nikodemas, aš iš jo ne pirma kartą šitą pastebiu, man Nikodemas įsimėrė labiausiai vat, iš šito.
0: Aš, jeigu man kalbant apie šitą vietą, kur Dievas ginesintė savo sunaus pasaulį, kad jį kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Gal labiausiai kalba apie tai, kad neretai mes būname, jog pradedam kaltint Dievą dėl kažko kad, nežinau, dievas tenais, kodėl jisai leido, kad tai vyktų, kodėl dievas vat, pasiemi iš manęs kažką, kodėl jis atėmė, arba kodėl jisai nesustabdė, kodėl jisai, nu, vat, aš meldžiausia, o jisai neišklausė, o kodėl tas, o kodėl tas, o tai čia dievas, vat, taip norė. ir tokia kaltinimų jūra, tokia banga, tokia kirčiai būna nukreipti į dievą, kad jisai, vat, nu, vat, kažką jisai padarė, bet Dievas žodis aiškiai sako, kad Dievas atėjo į pasaulį, kad pasaulis, nu, kad Dievas atėjo, siuntė savo sūnų, kad pasaulis būtų per jį išgelbėtas, kad jisai nesintė savo snaus, kad jį pasmerktų, kad Dievas nėra tas, kuris mus pasmerkė, kuris yra tokio, nu, vat pozicijų blogo, blogo kažko nešėjęs nes irgi yra parašyti, kad kiekviena gera dovana ateina iš Dievo rankų. Ir kai mums kažkas atsitinka gyvenime, mes dažnai atsigražėm į Dievą ir aha, čia tu tą padarėjai man, tai tu manai skaudinai, tai tu man atnešiai šitus visus blogus dalykus, tai tu leidai. Ir vat ir mes tai pradedam, nutarsi tarsi kaltint. Ir, bet Dievo valia mums ir mūsų gyvenimams nėra ta. Ir neseniai išgirdau tokį labai gražų palyginimą, kad Dievo valia nebuvo žmonėms, kad jie vaikščiotų 40 metų ir eitų į tą pažadėtą žemę, kad jie klaidžiotų po tą nu, vietą. Dievo valia buvo, kad jie įeitų į tą pažadėtą žemę visi ir nueitų iš taško A į tašką B. Bet žmonės per savo mūrmėjimą, per tuos kaltinimus dievui, jie ėjo 40 metų klaidžiadami. Ir galbūt mes kiekvienas esame savo gyvenimuose pastrigę tam tikrose vietose, nes galbūt mes murmam, galbūt mes tikimės kažko tarsi ir, ir, ir reikalaujam. Bet, bet Dievo valia visuomet mums yra teisinga, gera, mylinti, nešantį ramybę, nešantį šventosios dvasios vaisius, Ir Dievas nori mums gyvenimo apščiai. Ir nežinau, gal toks net pakvietimas ir paraginimas būtų tose vietose, kur yra mums sunku, kur man yra sunku asmeniškai, kur atrodo jau tikrai niekas nepasikeis. Dieve, tu turėjai šimtą kartų jau galiai pakeisti tą situaciją ir dabar, ir dabar, ir dabar aš nežinau, aš daugiau neprašysiu ne aš į tave nebeatsigręšiu Dieve, aš viskas užsidarau šitoje vietoje, aš, aš daugiau nebenoriu tavęs nes nebetikiu, kad tu gali kažką pakeisti, nebepasitikiu Dieve, Dievę. Tai šitoje vietoje tarsi nu, nu, nebe murmėjat, nebe, nebe, nebe kaltin Dievo, bet tiesiog leisti jam būti Dievu, leisti jam ateiti į širdį, priimti Dievą kaip Dievą, kuris yra meilės Dievas, Dievą, kuris yra gerumo nešėjas Dievas. Kuris rūpinasi savo vaikais ir kuris iš tikrųjų nori gėrio savo vaikams, jisai nori, kad tau viskas būtų gerai, kad tu turėtum gyvenimo apščiai. Tai yra jo valia mums.
2: Aš irgi noriu pratesti, mes čia... <hums> pasmerkimo tą temą iš visų kampų e, galim pažiūrėti. Tai aš dar tokį trečią kampą matau, visiškai e, jo labai suprantu, ką sako ir Marekas, ir, ir Marija, kad yra tie, kad mes kartais murmam ant Dievo pykstam, kad kartais murmam ant kitų žmonių ir juos merkiam, lik būtmem Dievas, bet Dievas nesmerkia. Ir aš čia visai neseniai sutikau tokią pažįstamą moterį. Jis nėra tikinti. Ir sako, aš tai negaliu į bažnyčią, nes vat mano vyras eina, o žinotum, koks jisai ir ko jis ten eina į tą bažnyčią geriau nuodėmių nedarytų, o dabar eina ir tas nuodėmės daro. Ir kažkaip, aš sakau, bet tai bažnyčia yra gydykla, yra ligoninė, ten... Žmonės eina ne dėl to, kad jie šventi ar nedaro nuodėmį, dėl to, kad Dievas laukia, kad jis juos išgelbėtų. Ir nai taip nustebo, sako, aš pirmą kartą išgirdau. Ir nai vengia bažnyčios, nes nejaučia, kad nai ten nevertai, tai va tarsi aš, aš, aš ir neinu. Jeigu aš jau nusidedu, tai aš bent jau neinu į tą bažnyčią ir neapsimetu. Ir aš va irgi supratau, kad yra dar ir toks požiūris, kad žmonės vengia Dievo ir bažnyčios, nes galvoja, kad jie bus pasmerkti kad tai yra blogi, kad Dievas jos atstums, nepriims, kažkaip nubaus, išbars. Ir va kaip tu, Marija, ir sakai, Dievas yra mylintis, geras. Ir šitam skaitinimės ir skaitom. jis atėjo į pasaulį, ne kad pasaulį pasmerktų, bet kad išgelbėtų, kad mus išgydytų, kad mūsų ta žaizdas nuodėmes atleistų, priimtų mus, išpraustų, nuvalytų, atkurtų, atnaujintų ir vestų į va tą dvasios gyvenimą, amžiną gyvenimą, pilnatvės gyvenimą.
0: Kartais mes būname būna, pamatam tą džiaugsmą kažkur beidami, nes iš tikrųjų krikščionės mes turėtume būti tie džiaugsmo, džiaugsmą vaikai, džiaugsmo nešiai. Ir, ir aš irgi esu va, susitūrus, irgi su ta, viena moteris buvo tėjus, kažkaip ir, ir nu, pokalbis buvo toks, kad jis nesuprato, Negali suprasti, kaip bažnyčioje galima džiaugtis, nes tai yra tarsi tokia kančios vieta, susikaupimo ir rimties vieta, kur tarsi negalim neišipsotis, ir at, at, nu, at, tai yra tik kančios tokia, nu visiškai, bet tai yra ir šviesos vieta, tai yra ir prisikelimo vieta, tai yra gyvenimo, tai yra šventimo vieta, tai yra to džiaugsmo vieta, tai kažkaip irgi nepamesti to džiaugsmo tikėjime, savo tikėjime, galim netgi irgi išstebėti, ar savo dienoje aš esu laimingas, ar aš patiriu tą džiaugsmą, ar, ar, ar aš tiesiog, ar mano širdyje yra džiaugsmas, nes Dievas sakė, jog jisai atėjo tiesiog, kad mums davanotų džiaugsmą ir mes turėtume tą džiaugsmą apščiai ir mes tą galime turėti gyvendami tą dvasios gyvenimą, apie kurį čia ir dalinamės ir kalbamės, kur mes galima ateiti į maldą, kalbėti su Dievu, Pildytis jo artumu, pildytis tai, ką jisai mums duoda ir, ir, ir tas širdy, širdyse ir tas džiaugsmas gimsta, jisai jis gimsta ir jisai auga, niekas nevyksta per vieną dieną, bet tas, tas džiaugsmas tiesiog jisai va taip kapsi mums, kiekvieną dieną į mūsų širdis ir, ir, ir tiesiog mes galime džiaugtis tą kasdienybę, matyti tą... tą Tiesiog dalykus iš kitos pusės, kur, atrodo, anksčiau galėjom tik pesimistiškai matyti, paskui realistiškai, o paskui jau gal netgi šiek tiek optimistiškai, kad, ai, tai pala, tai mes iš tikrųjų su dievu esam, mes galim ir bet kokią tą situacija, kad ir kokiais sunkiai yra ir, ir kad ir visos durys būtų uždarytos ir net langų nėra, iš tikrųjų su dėvu mesgi galim tai veikt. Taip, tai turėti tą džiaugsmą, tą tikėjimo džiaugsmą. Jo dar,
2: dar grįžtant prie to pasmerkimo ir nepasmerkimo, prie to Dievo žvilgsnio, su girdėjus tokį labai jokingą gal palyginimą, kaip Dievas mūsų laukia kaip kūdikiu. Mes atbėgam kažką prisidirbę, jis nuima sauskelnę, uždeda švarį ir sako, vėl bėgiok, kai prisidirbsi, vėl pareik. Kad Dievas visai neturi tos merkiančio žvilgsnio, jisai žino, kad mes vis tiek prisidirbsim. Ta prasme ir tai yra tiesiog mūsų žmogiškas silpnumas. Jo ir, va, kaip tu Marijas sakai, išlaikyti tą džiaugsmą, kad mes busim priimti, prisidirbę ir kelnes, ir šiaip gyvenime, mes būsim priimti, sutikti, nuvalyti, padrasinti ir, ir Dievas vėl sakys, eikit, džiaukitės, aš visko pasirūpinau, neškit man savo vargus, aš visko pasirūpino.
1: O užnekant apie visą džiaugsmą, kurį jūs apie taip gražiai papasakojate ir apie, apie nepasmerkymą ir apie amžinai gyvenimą, tai iš tikrųjų na, yra visame šitame irgi toks ir, ir darbo dalelė, nes kaip ir toliau rašoma Evangelijoje, kad tas, kas tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra pasmerktas ir man užtriko vieną mintis, neprisimenu, kas pasakė, kad Kad šiaip tai teismas vyksta jau šiandien. Taip, kad tai nėra tik tai reikalas to, kad va, kai mes numirksim, tada va, ta, tas įsivaizdavimas, kad tada bus teismas ir tada viskas, galbūt taip ir bus. Bet iš tikrųjų, kad yra svarbu jau dabar, jau dabar reikia imtis, imtis veiksmų. Ir aš norėčiau šitoje vietoje irgi dar perskaityti dar dvi lėlutės, kurių mes neskaitėm šitoje evangelijoje. Tai yra 14 ir 15, nes aš man nu, ten slypė, aš manau, tokia vieną labai svarbi detalė. Tai va, 14 keturioliktojo tas pats skyrius yra parašyta taip. Kaip mozė dėkumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sunus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Ir kasgi yra tas žaltis, kurį iškėlė mozė, tai... Tiesu šneka apie tokį vieną epizodą iš tų 40 metų, kai tauta ėjo per dykumą ir tai yra tas laikas, kai, kaip Marija pasakė, pavasakoja, kai tauta pradėjo morbėti, priekaištauti, būti nepatenkenta. Ir, ir tada susilaukė tokios kaip ir bausmės, kad pateko į gyvačių tokį na, na, būrį ir kad tos gyvatės buvo mirtinus, nudinkos ir kai kasdavo, tai buvo žmonių, kurie ir mirė. Ir tada tauta pradėjo melstis, tai dieve, tai na, gelbėknas virštam. Ir dievas pasakė mozai, kad tada tu pasidaryk bronzinį gyvatę ir ją iškelki viršų. Ir tauta turėjo, galėjo išeiti iš tų gyvačių tarpo, tik tai žiūrėdama į tą gyvatę. Nai buvo iškelta į viršų, panašiai kaip Jėzus mirties metu, iškeltas į viršų. Ir Na, įsivizduokim situaciją, taip yra buris žmonių, kuris yra apsuktas gyvačių, kuris žinai, kad jeigu atsistosi į kas, nu tai viskas. Ir dabar ateina mozė ir sako, vat aš iškelsiu žaltį į viršų labai aukštai, tu žiūrėk į jį ir eik. Tai yra, tu eini, žinai, kad jeigu atsistosi, batai, bet nežiūri ją pačią. Ir žmonės eidavo, gyvatės kandžiodavo. Ir irgi vėlgi įsivaizduot, va, einė atsistoja į kando gyvatę, nenuleidė akių žemyn, nes parašyta, tie, kurie visą laiką išstovėjo, iš visą laiką žiūrėjo į gyvatę, tą iškeltą į tą bronzinę, tai išgyveno. Labai toks sunkus ir sudėtingas vaizdinis man irgi atrodytų, nes, na, tai irgi išneka apie tokias situacijas, kai mes patenkame į gyvačių, tarsi gyvačių lauką. Ir tai yra irgi apie tą tikėjimą, kad žiūrėti į, į viršų iškeltų Jėzų nepaisant nieko. Ir kad tai yra irgi ta dalis, aš nežinau, ar aš noriu vartoti žodį sąlygą, kad būti išgelbėtų ir patekti. Bet kažkas tame yra, kad vis tiek tas žiūrėjimas į Jėzų visą laiką, net jeigu į koją į kando gyvatę, Yra tas, 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 apie tą tikėjimą irgi Jėzus šneka, kad irgi farizėjo taip mes prisiminkim, kad Jėzus šneka su farizėjų, su tautos mokytojų, su žmogum, kuris turi labai įsistabarėjusius įsitikinimus, kuriam reikia pačiam irgi iš naujo atgimti ir jam, jam pasako, kad va taip. Aš irgi kažkaip labai
2: girdžiu, kad tu sakai, marekai ir mane taip pliečia, nes čia visai neseniai bendruomenį kalbėjo Dievas, tikrai per susitikimą mes gavom žodį iš Dievo ir jis sakė, aš turiu jums pažadus, bet jūs turite padaryti savo dalį. Ir kažkaip aš nupalikau su to klausimu, kokia ta mūsų dalis, kurią mes turim padaryti. Ir va dabar girdžiu, kad tu sakai ir skaitau, kas parašyta, bet jūs turite tikėt, jūs turite melstis ir tikėt kad visa tai bus padaryta, ko mums dabar reikia, ką, ką mums Dieva žada, ir išgelbėjimas, ir, ir kažkoks išsipildimas, ir tas įžengimas į pažado žemę. Bet jūs turite tikėt, nepradėt murmėti, nenusivilt, tai va tikrai ta, kaip tu sakai, žiūrėti Jėzų ir nenusto tikėt, kad viskas, ką jis yra paruošęs, visi pažada išsipildys geriausių būdų, tai yra nelengvas darbas iš tikrųjų. Iš tikrųjų, atrodo tik tik tiek, o net tikiek. Kartais būna, kad sunkiausia ir yra tikėt.
1: Na taip, iš tikrųjų, sunkus darbas. Ir, irgi toks atsipalaidavimo į pastebėjimas, kad ta va, gyvatė bronzinė, kuri buvo iškelta, yra tapusi išgydymo simbolio. Nes na, mes irgi įėję, bet kuria turbūt vaistinę galime rasti. Kai kurios turbūt netgi ir savo simbolėje turėtų tokią gyvatėlę, kuri yra, tai yra iš Biblijos, tai irgi kartais yra gražu pastebėti, kad va taip kasdininiam gyvenimaini per gatvę tai vaistinę, kuri turi savo simbolį ir ten kažkokią gyvatėlė. O pasirodo, ta gyvatėlė yra va, iš Biblijos ištrauktas istorija, kuri yra tapusi va, išgydymo simboliu.
0: Tai dabar mes norėsime už Jūs pasimelsti iš tikrųjų, kad Dievas išlietų tą melį ir tikėjimą Jūsų širdis. Tai varda Dievo tėvas sūnus ir šventosios dvasios, amen. Vieš patie aš mėdžiu, kad tu dabar aplankytum kiekvieną, kuris klausosi ir kad tu išlietum tą, tą melį Jūsų širdis, kad kiekvienas galėtų patirti, kad tu esi tas Dievas, kuris siuntė savo sūnų. Dėl mūsų, kad mes būtume sveiki, kad mes turėtume amžiną gyvenimą, kad mes, kad mes galėtume būti laimingi. Maldžiu, kad turėtum tą gyvą tikėjimą į mūsų širdis, kad galėtume turėti asmeninį santykių su tavimi, kad galėtume kalbėti su tavimi, nešti savo sunkumus, visus rūpešius tau, kad galėtume kiekvieną kartą, kai suklumpome, bėgti pas tave, nes žinome, jog tu net mesi, bet kad tu visuomet, visuomet pakelsi. Nes tu esi mylintis Tėvas. Vildžiu, Dieve, su savo šventą dvasę į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, į mūsų kasdienybę. Kad galėtume nuolatos, nuolatos žvelgti į Tevę su pasitikėjimu. Viso to mylžiame Jėzus Kristus vardu. Amen. Vardint Dievo Tėvas, naus ir šventosios advasės. Amen. Su Jumis buvo viešpatės balsa Vilnius bendruomenė, Marija,
2: Aurelija, Marek,